0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é a pecuária do futuro. A Embrapa Gado de Corte fez um estudo em que mapeou algumas das macro-tendências que já começaram a impactar o setor. No bate-papo, o coordenador do Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, Guilherme Malafaia, conta o que vem por aí. Este episódio foi gravado no dia 8 de setembro de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais. Para outras atualizações, siga @kellen.severo. Guilherme. Malo coordenador do Centro de Inteligência da Carne da Embrapa Gado de Corte. Guilherme, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Olá, Kellen, boa noite, tudo bom?
0: Muito bem, primeiramente obrigada pela tua companhia. Um prazer tê conosco, especialmente para falar sobre o futuro da pecuária, hein? São muitas as novidades?
1: Uh, primeiramente, eu agradeço aí o convite, a oportunidade de poder estar tá falando aí com, contigo e com o pessoal. É, são bastantes as novidades, são bastantes os desafios. Temos bastante trabalho pela frente aí para uhum. poder atingir daqui a 20 anos uma pecuária altamente tecnificada, competitiva, sendo né, o nosso, nosso grande orgulho do agronegócio brasileiro.
0: Muito bacana. Então, quero já começar perguntando para você um pouco mais sobre este estudo, um estudo que traçou aí um cenário super amplo para os próximos 20 anos da pecuária, e sei que você vai divulgar partes inéditas deste estudo para o público que está nos ouvindo, nos vendo. Conta para gente, qual é o pilar da transformação que vai levar a pecuária para 2040?
1: É, primeiramente, assim, só é, contextualizando o, o trabalho e o que já foi divulgado até aqui, isso foi uma parceria que a Embrapa fez juntamente com o Ministério da Agricultura para poder traçar os cenários para os próximos 20 anos, para poder subsidiar aí agendas públicas e privadas para o setor da proteína vermelha. Finalizamos esse trabalho em fevereiro. Esse trabalho ele foi um trabalho complexo, exaustivo. É, abordamos aí todos os elos da cadeia de produção, passando por insumo, produção, frigorífico, distribuição, consumidor, regulamentação. Então assim, é um estudo muito amplo, muito complexo de ser, de ser trabalhado, né? E principalmente quando está se tratando de, de futuro. É, uhum. Trabalhamos com cerca de 170, 180 especialistas no setor. É, é, fizemos todo um levantamento primário de dados, de informações, até ter elementos que pudéssemos é, levar aos especialistas para eles poderem, então, opinar e, a partir daí, com técnicas aprimoradas, estabelecer cenários, a partir disso tendências e fazer uma grande síntese de tudo isso em mega tendências. Uhum. Isso, logo em seguida, nos defrontamos com a pandemia, é, nós estávamos fazendo um planejamento de qual o melhor momento de divulgarmos esse trabalho, é, veio a pandemia, todos os eventos foram praticamente cancelados, assim agora que a gente está começando a abrir alguma coisa, um formato completamente novo, completamente diferente, e, e estávamos assim, com numa encruzilhada, porque tínhamos informações extremamente valiosas para o setor, é, e, ao mesmo tempo, também queríamos ter um momento oportuno de estar divulgando o, o trabalho. E aí chegamos a esse denominador comum aí de soltar... Então a, as pílulas, digamos uhum. assim, vou, vou chamar assim, do que foi divulgado até agora, que foram as, me, as 10 mega tendências. É, para a gente quais são
0: essas 10 mega tendências, que eu sei que o público gosta é. que a gente já vai especulando
1: aí nesses eu, grandes tópicos. Sim, de... legal. É, essas mega tendências elas passam por pela questão de bioinsumos, né, uh, por é, frente a manejo de baixos resíduos, a biotecnologia. É, Fazendo hum. essa transformação, principalmente no, no campo a intensificação do processo da pecuária, uma pecuária cada vez mais intensiva, de ciclo curto, utilizando tecnologias poupa-terra, liberando áreas para agricultura, é, fazendo esse diálogo com a, a pecuária, a agricultura, a silvicultura, a pecuária deixando de trabalhar dentro de um vazio econômico, mas integrada, com outros uhum. setores da do agro. Né? E aí, desenvolvendo clusters regionais, baseado em tecnologia limpa, enfim, é, tudo de mais moderno que existe em termos de sustentabilidade e eficiência, em termos de desempenho para a pecuária de corte. né? Hum, é, bom, e a, a, o bem-estar animal, ele ele vai ser mandatório, da cria até o, o abate e protocolos de bem-estar animal vão ser cada vez mais exigidos, né, e para isso precisamos criar esses, esses protocolos, então isso vai ser condição necessária para fazer negócio, porque o frigorífico vai também, vai ser um frigorífico com maior exigência, frigorífico que vai exigir mais qualidade, que vai exigir mais rastreabilidade certificação desses, desses processos todos, tá?
0: Quero aproveitar Bom. alguns dos temas que você já trouxe e apresentar aqui para a nossa audiência, pelo menos 10, né? que são as mega tendências que a Embrapa mapeou e que o Guilherme está trazendo aqui para a gente. Ele focou bastante em sustentabilidade, rastreabilidade, intensificação da produção. Eu li o um material de vocês em que também é falado sobre digitalização, o Guilherme mencionou a biotecnologia, carne carbono neutro, é algo que também está no material, e a certificação, a gestão e proteína vegetal entre grandes tendências do futuro. Aí eu quero já trazer para esse bate-papo fica mais legal conosco, Guilherme, a nossa claro. audiência. O Saúl Zeukner está perguntando o que a pecuária do futuro pode aproveitar da pecuária do passado. Acho que é um ótimo gancho para a gente introduzir já os primeiros conceitos. Obrigada, Saúl.
1: Claro, é, veja bem, a, a pecuária evoluiu ao longo do tempo basicamente em ativos estratégicos que nós tínhamos presente no território, condições climáticas favoráveis, tecnologia adaptada ao, ao, aos trópicos, terras que eram de custo baixo, né? E alta disponibilidade de mão de obra. Esses quatro elementos eles foram primordiais para nos trazerem até aqui. Daqui para frente, a gente e hoje a gente já percebe uma mudança nesses, nesses, nesses ativos né? Terra já não é mais barata. Né? Mão de obra está cada vez mais escassa e é uma das mega tendências que nós vamos que nós apontamos de apagão de, de mão de obra. Então o custo da produção, o custo de produzir, ele está cada vez mais caro e isso nos remete a novos métodos, a novos processos, a novas formas de enxergar a realidade. Né? Bom, tudo que foi aproveitado a gente rasga e bota fora? Não, isso tem um, um conhecimento, tem um, um valor muito grande, né? É o alicerce para a gente poder dar esse salto para o futuro. Temos muitos pecuaristas, Sim. temos muitas indústrias frigoríficas de ponta que fazem concorrência a qualquer player no mercado internacional. Mas também assim temos um volume muito grande de produtores que estão à margem desse desempenho. Assim como temos pequenas indústrias frigoríficas que também estão à margem desse desempenho. Qual é o X da questão? Né? É pegar esse pessoal e empurrar esse pessoal para o jogo. Como é que faz isso? Né? Bom, aí existem né, todo um processo aí de, de formulação de políticas, de organização do setor, né? mas é, precisamos dar esse salto, precisamos qualificar a produção e pro, precisamos qualificar a indústria também, para que não ocorra uma das, de, da, das mega tendências que nós identificamos no trabalho, que vai ser a concentração né, da pecuária, né? uma pecuária consolidada com grandes players, né? e uma pecuária predominantemente corporativa, de grandes corporações entrando com aquele pacote tecnológico necessário à produção, à viabilização do negócio. Isso vai fazer com que muitos produtores e no estudo a gente coloca dentro de uma margem aí de 50% dos pecuaristas até 2040 vão estar fora da atividade. Isso não é uma matemática, não é uma ciência exata, a gente está trabalhando com tendências, né? É, pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra, mas o, o mais importante de tudo, que é, é o sinal que foi ligado, né? Olha, se a gente não mudar né, a forma de fazer a pecuária, se a gente não... É, profissionalizar o sistema de produção, certamente vamos ser excluídos desse, desse processo. Então, é, a pecuária ela vai ser intensiva, de ciclo curto e de padronização, para atender mercados de alto valor agregado. O consumidor ele vai ser cada vez mais exigente. São dois movimentos que a gente identifica aí no mercado consumidor. Uma é o crescimento da demanda de, de carnes, né? principalmente com a abertura de novos mercados, principalmente na Ásia. Vamos fazer aí para 2030, aí uma, uma faixa hoje é 2 milhões e meio, vamos botar aí 3 milhões e meio a 5 milhões de toneladas que nós vamos exportar. Né? E o outro movimento é de sofisticação do consumidor. Uhum. Sofisticação que eu sofisticação que eu digo é no sentido amplo da palavra, tá? É, a, o consumidor valorizando os atributos tanto intrínsecos quanto extrínsecos do processo: castrabilidade, bem-estar animal, emissões de uhum. gases de efeito estufa, ou seja, aquele pacote de atributos que o produto tem que ter é, para atender a exigência do, do, do mercado. Uhum.
0: Muito bacana. Eu quero, então, trazer mais aqui participações da nossa audiência. Você falou que o consumidor ele vai cada vez mais estar atento ao pacote de atributos que o produto tem, ou seja, a proteína animal. Aí o Igor Graneto perguntou, a rastreabilidade da cadeia produtiva é uma delas? E eu sei que você já falou de outras. Como faz, então, para fazer parte deste movimento e não daquele outro que você mencionou, de que 50%, ou seja, metade dos pecuaristas do Brasil, vão estar fora da atividade até 2040, fruto de uma concentração de grandes players e corporações altamente tecnificadas que vão excluir os menos aptos e competentes. Como o pecuarista está nos assistindo ou que vai receber essa mensagem, faço para dar o primeiro passo e não estar incluído nesse grupo que vai deixar de existir.
1: Bom, é, tudo passa por gestão, né? Esse é, o, é a palavra, eu acho, chave para qualquer tipo de negócio. Né? Se eu não tenho gestão, não adianta, nenhum negócio prospera. Né? A pecuária até prosperou muito tempo em função da, das escalas que se tinha de, de produção, mas hoje os tempos são outros, né? As escalas elas são menores e as exigências de gestão elas são, elas são maiores. É, então, o, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, a busca por, por entender esses pacotes tecnológicos que vão ter uma, uma forma completamente diferente daqui para frente principalmente em função da digitalização então nós temos muitas tecnologias aí de é, precisão é, indústria 4.0 que vai estar tá embarcada principalmente nos insumos para o processo, pro processo produtivo né então é, é extremamente necessário um produtor antenado conectado né com essa com essa nova realidade tanto para Adquirir tecnologias, tanto para gestão do seu próprio negócio, e aí vai ter um movimento muito forte do conceito de Smart Farming, né? as fazendas inteligentes, Sim. com sensores, com, com to toda conectada, onde você tem todas as informações em tempo real na sua mão para poder tomar decisões. Né? Uma pecuária de precisão Onde é, eu vou ter as informações que vão ser valiosas, elas não vão mais ser por hectare, nem por quadra de campo, elas vão ser por metro quadrado. Né? Uhum. O boi não vai ser mais por arroba nem por quilo, a gestão ela vai ter que ser feita por grama. É... Então, assim, esses movimentos da gestão e também assim, para fora da porteira, né, de criar canais de comunicação, né, na cade... se inserir em cadeias de distribuição, né, isso é muito importante. Agora, o, pequeno produ...
0: o pequeno produtor...
1: Precisa se organizar em rede, precisa se organizar é, em associações, em cooperativas, né, ter o um trabalho colaborativo. Isso é uma forma de ele poder ganhar musculatura para poder atender as demandas do mercado. Muito
0: clara a sua resposta, ou seja, é preciso um associativismo para permanecer no mercado que muda numa velocidade cada vez maior e que é altamente demandado por grandes corporações mais profissionalizadas que tendem a ganhar espaço, ou seja, se associar para não deixar de existir. Guilherme, quero trazer mais pergunta da nossa audiência. A Janaína Braga, ela pergunta em relação ao tópico que você apresentou aqui como uma mega tendência, que é o bem-estar animal. Ela pergunta está como o bem-estar animal, animal será trabalhado dentro dessas mega tendências. Alguma perspectiva de fomento desse conceito de bem-estar animal? Conta para gente, Guilherme. Ah, eu,
1: eu acho assim, o, o primeiro movimento assim, que se está fazendo né, e a Embrapa está buscando é, desenvolver são protocolos de bem-estar animal. Né? Eu acho que isso é a primeira coisa. Da, da, da mesma forma como foi feito os moldes de... É, carne carbono neutro, de você ter um protocolo de produção que vai neutralizar as emissões, também é extremamente importante você ter um protocolo também de é, que práticas eu tenho que ter, é, que práticas são específicas de bem-estar animal para cria, que práticas são específicas para confinamento, que práticas são específicas de transporte, ou seja, o bem-estar animal ele tem, que, ele tem que englobar, desde a cria até chegar no frigorífico, em todas essas etapas aí. E cada etapa dessas, tu ter o protocolo é, e ter o atesto né, de que foram respeitados aqueles, aqueles protocolos. E o consumidor cada vez vai exigir mais isso e isso vai em cascata. Né? O varejo vai exigir, o frigorífico vai exigir e, e o produtor não tem por onde correr.
0: Muito bem, vamos a mais perguntas que da nossa audiência Quero já trazer a pergunta do pessoal do Pará, Guilherme, perguntando o seguinte, vai ter espaço para pecuária extensiva, boi de capim? Hoje no Pará nós criamos uma cabeça por hectare em média, disse para gente o Aldo Costa Júnior. E aí, Guilherme?
1: É, olha, respondendo a, a pergunta do Aldo, né, é, a gente está indo para um caminho de intensificação de uma pecuária cada vez mais de ciclo curto, né? para atender basicamente demandas de mercado, né? O nosso maior comprador China, ele exige animais de 30 meses, né? Uhum. Então, é, é... Para fazer isso apenas de forma extensiva, Aldo, eu... é, é um tanto difícil porque nós temos restrições nutricionais. Né? E você precisa de um aporte nutricional externo para poder fazer com que o seu sistema de produção tenha né, a resposta desejada. Eu não acredito que somente em um sistema extensivo, daqui a 20 anos, né, você vai está fazendo dessa dessa forma.
0: Bacana. Então é aquilo que você chamou de, você deu um nome para isso, você falou poupa terra, ou seja, cada vez e LPF tudo mais integrado, afinal de contas a terra custa muito caro, a gente tem que tirar o máximo que puder dessa terra. É claro.
1: Terra -terra. e, e... E eu acho que associado a isso, né, Kellen, isso muda o perfil da pecuária, porque tu não trabalhas mais, assim, dentro de um vazio econômico, né? É, tu hum. começa a enxergar a pecuária, ela conectada com outros setores, conectada com o setor da agrícola, com o setor florestal... Um exemplo que é muito forte aqui para nós, no Centro-Oeste, que está crescendo muito, que é a cadeia de etanol de milho, né que você tem ali o coproduto, que é o DDG, por exemplo, é muito utilizado nos Estados Unidos. Isso é a hora que isso pegar na nossa pecuária. né E aí você está integrando uma cadeia limpa, né, de milho, com pecuária, com floresta, que vai gerar biomassa para a indústria, e você está criando poxa um polo de desenvolvimento sustentável em determinadas regiões. Eu acredito que esse vai ser o nosso... Modelo predominante daqui a 20 anos.
0: Muito bom. Guilherme, mais pergunta da audiência. O Frauzino pergunta qual é a raça que vai predominar no Brasil para bate, hein?
1: Olha, é, eu acho que é, nós somos talhados para o zebuíno, né? Em função da nossa, das nossas condições climáticas, né? O cruzamento industrial eu acredito muito nele e acho que ele vai ganhar uma força muito grande nos próximos nos próximos 20 anos. Isso foi um movimento identificado no nosso no nosso trabalho é, e a biotecnologia aí eu acho que ela vai nos ajudar muito dentro desse processo, principalmente na questão de edição gênica, de é, poder é, colaborar é, no aprimoramento do material genético mais adaptado à, à região aqui do, do Brasil central é, e, e claro é, e, e não somente a intensific... não somente o uso dos, das raças taurinas, mas também o próprio melhoramento genético do zebuíno através da biotecnologia também ela pode, é, proporcionar. Já existe pesquisa né, mostrando você, a capacidade que você tem de poder imprimir marmoreio na carne, uhum. na carne zebuína também, né? Na... Então, eu acho que esses, esses movimentos, assim, eu acho que eles são bem visíveis, né? Esse crescimento do cruzamento para ter uma carne de melhor qualidade, eu acredito muito nisso, sabe? E na, e na melhora de precocidade, na melhora do material genético zebuíno também.
0: Bacana. Guilherme, o tempo passa voando quando a conversa é boa, eu quero te propor a gente fazer um ping-pong para abordar alguns dos macro temas, macro tendências que estão nesse estudo super completo que vocês da Embrapa fizeram. Entre estes lançamentos e a pecuária do futuro, está a carne carbono neutro, que também foi alvo de um recente lançamento da Embrapa. O que é a carne carbono neutro? E aproveito para trazer a pergunta aqui da nossa audiência, perguntando né, do boi sustentável, o que é esse boi sustentável.
1: A carne carbono neutro é um, é um consórcio de, de pecuária e floresta, né, onde as emissões... É... Emitidas pelos bovinos, elas são sequestradas pelo, pela utilização de, de árvores. Né? Elas são neutralizadas. Então, isso gera um balanço neutro dentro desse processo e você não está é, contribuindo para o aquecimento, para as emissões dos gases de efeito estufa e para o aquecimento global. Isso é uma demanda é, extremamente necessária e isso eu acho que posso é, ficou um pouco em stand-by durante esse período de pandemia, mas eu acho que ele vai voltar às rodas de, e já está presente, né? agora nas últimas semanas a gente está acompanhando aí né? no, nas rodas de negociação eu acho que essa questão do, do, do bem-estar das, das emissões, dos gases de efeito estufa, aliado à questão de segurança do alimento, segurança alimentar eu acho que vão ser os três, três grandes desafios que nós vamos ter pela frente aí no pós-pandemia
0: então, vou começar o ping-pong com você para a gente não deixar nenhum ponto de fora aqui para a nossa audiência. Frigoríficos, é grandes corporações investiram em hambúrguer vegetal. O que isso significa na visão da Embrapa em termos de tendência para o futuro?
1: Baseado no estudo que nós fizemos, né, existe esse movimento hoje. É... Estima-se que esse mercado está em torno de 30 milhões de, de pessoas no Brasil. É, não pode ser mais desconsiderado esse mercado. Né? É, isso vai ser uma tendência. É, o mercado de, de proteína alternativa ele vai dar conta da demanda né, nos próximos 20 anos, isso é um ponto de interrogação que fica. Nós não sabemos a capacidade que a indústria vai ter, os benefícios que esses alimentos vão ter, eles vão ter a concorrência da oferta de proteína raiz, digamos assim, né, de proteína animal verdadeira. Né? Não se sabe ainda também, tem muitos pontos de interrogação sobre os benefícios que isso pode ter para a saúde. Enfim, é... mas assim, não podemos desprezar. Temos que ter isso no radar e monitorando esse, esse mercado, né que até então consideramos como um mercado de nicho.
0: Muito bem. Agora, a carne de origem, ela vale mais? A
1: carne de origem, ela vale mais? Olha, vale mais depende, depende do, é, do ponto de vista. né E isso também estava no nosso trabalho como uma das 10 me mega tendências. É, em outros produtos do agro, sim. É, café com denominação de origem, vinho com denominação de origem, cachaça com denominação de origem. Na pecuária de cortes, a gente tem assim, um, um, um caminho assim, enorme para evoluir. Nós temos apenas uma identificação de procedência, que é a carne do Pampa gaúcho, lá no, no Rio Grande do Sul. É a única que existe. Então, e para e olhe e vê a quantidade, de diversidade que nós temos né, de biomas no país e quanto que a gente pode explorar isso, né? Então, esse movimento, acho que ele tende a crescer. A valorização da produção local, com os selos, e, lógico, com a tecnologia embarcada, porque só da forma artesanal para fazer pecuária, eu acho muito difícil, sabe?
0: Muito bem. Cortes diferenciados.
1: Cortes diferenciados. Estamos é, imitando muitos americanos, né? Os americanos, é, os cortes... É, que são típicos dos Estados Unidos, estão sendo trazidos para cá nos últimos tempos, a gente está vendo esse crescente movimento, que antes eram somente carnes do dia a dia, né? consideradas assim, carnes de dianteiro, né? e hoje a gente está conseguindo agregar valor nesses cortes e conseguindo muitas vezes criar o canal de distribuição para esses cortes que antes não eram valorizados, eu tinha um novilho precoce e eu só tinha as partes nobres que eu conseguia agregar, o resto ia como carne do dia a dia. Né, denominada carne de segunda, né, que não existe, né, na verdade existe boi de segunda e boi de primeira, agora carne, não. Uh, então, assim, hoje já conseguimos, assim, agregar valor nesses cortes e, e isso é uma tendência que cada vez mais vai, vai, vai se fortalecer, tá?
0: Bacana. A pecuária está sendo mais bem vista aos, aos olhos do consumidor? Isso tende a melhorar na
1: sua avaliação? Até 2040 sim, porque eu acho que por vários motivos, um, porque estamos trabalhando em tecnologias para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa, que é um dos pontos que nós somos toda hora né, atacados, uhum. bem-estar animal, estamos trabalhando em, em, em cima disso, Rastreabilidade, sim, vamos trabalhar e precisamos avançar, esse, é um, esse ainda é um gargalo nosso, precisamos ter rastreabilidade de ponta a ponta na cadeia de produção para comunicar a transparência a quem está comprando. E ac acredito que, que, que esses movimentos eles vão fazer com que a gente mude a imagem que a pecuária tem. E, logicamente, com um trabalho muito forte de comunicação, a gente tem que saber dialogar com a sociedade, Somos muito bons em dialogarmos com os nossos pares, uhum. mas decodificar o conhecimento científico e levar ele é, de uma forma clara ao, ao, ao leigo, ao consumidor, é, que, que não entende nada de pecuária, esse é um grande desafio, e esse é um dos propósitos nossos no, no Centro de Inteligência da Carne, trabalhar com a comunicação também.
0: Parabéns pelo belíssimo trabalho, e eu sempre digo, Guilherme, que para que a gente tome uma atitude na direção daquilo que a gente quer, o primeiro passo é ter o diagnóstico do que está acontecendo e a leitura de um provável cenário. Tudo muda muito rapidamente, pode ser que aquilo não se confirme, mas quando a gente tem um diagnóstico de quais são as palavras-chave que devem nortear a vida da pecuária, isso já nos ajuda na tomada de decisão no presente. E você trouxe várias dessas palavras e eu quero aqui frisar para a nossa audiência. Guilherme trouxe como mega tendência a rastreabilidade. Trouxe a intensificação, ou seja, a pompa-terra faz mais com menos. É o chamado ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, que produz a carne carbono neutro, mega tendência. Trouxe ainda a biotecnologia, né, Guilherme, com edição genômica, clonagem, bem-estar animal como um outro pilar muito forte gestão e sim uma entrada da proteína vegetal no mercado que ainda é um nicho mas que é um cenário cada vez mais crescente você estimou pelo menos 30 milhões de pessoas vegetarianas ou seja é algo que não é desprezível eu quero só te agradecer e dizer que vocês fizeram um belíssimo trabalho e a gente quer cada vez mais conhecer esses
1: estudos legal é, Kellen, é, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria também de estender o convite a, a todos que estão assistindo. O lançamento que nós vamos fazer desse, desse relatório, que vai ser na 15ª Jornada Nespro, uhum. que vai ser na Expo Interdigital, vai ser um evento totalmente digital e gratuito. Vocês podem pegar informações no nosso Instagram, do ah, é. Sicari Underline _E Embrapa. No, no próprio Nespro mesmo. Então lá nós vamos fazer a divulgação desse relatório para a sociedade.
0: Bacana. Eu quero só pedir para você mais 30 segundinhos. A gente está com a presença aqui ilustre do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelei. Quero agradecer pela presença do embaixador e ele está fazendo uma pergunta para você. Ele disse que está pensando em carne artificial, se está sendo criada em laboratório. Eu tive a oportunidade de conhecer as Agtecs lá em Israel. Sei que eles são gigantes, né? super conectados também com o agronegócio do Brasil. Qual é a sua visão sobre isso para a gente responder o embaixador de Israel no Brasil que está aqui conosco?
1: Quanta honra! É, acho que a gente já respondeu em parte, é, quando trabalhamos com, a, com as fontes de alternativas de proteína, é, é um mercado que não podemos é, desprezar assim como outras fontes de proteína como insetos, por exemplo, que uhum. tem também aí uma grande, uma grande linha de trabalho dentro dessa área eu acho que é, tudo que vem ele é bem-vindo para atender demanda. Se tem demandas para esse tipo de produto, vamos lá, vamos, vamos explorar. Eu acho que a gente tem que, o Brasil ele tem que atender todos os tipos de demandas para todos os tipos de produtos. Temos capacidade para isso. A gente não podemos ter preconceitos.
0: Guilherme Malafaia muito obrigada pela presença, quero aqui fazer o registro de vários cumprimentos que estão aqui. A doutora Denise Azevedo dizendo parabéns, a Janaína Braga, excelente live, parabéns. Wagner dizendo excelente trabalho, Armando aplaudindo, Simval Teixeira dizendo parabéns, e assim por diante, muita gente agradecendo, e o embaixador agradeceu aqui pela resposta que você trouxe para ele também. Guilherme, muito obrigada pela presença, e espero que a gente possa repetir mais vezes e espalhar esse conteúdo de qualidade que vocês produzem. Parabéns.
1: Obrigado, e estamos sempre à disposição, Kelly.
0: Até a próxima.